0: Herzlich willkommen zu mal so gesehen. Wir sind heute zu dritt und ich begrüße Madi und Robert an dieser Stelle. Hi. Hi hi. Wir haben bereits zwei Folgen mit dem Diplompsychologen Robert Schussels aufgenommen, einmal zum Konzept der Abendklinik Berlin und die zweite Folge zu dem Thema Zwangsstörungen. Robert ist psychologischer Psychotherapeut, Schwerpunkt kognitive Therapien. Robert weist eine mehrjährige Tätigkeit in Kliniken und der ambulanten Behandlung auf, vor allem mit Patienten, die an Depressionen, Angststörungen und eben Zwangsstörungen leiden. Robert leitet Psychotherapiegruppen und macht Psychoedukation. Und Robert hat Fortbildung zur Behandlung sozialer Phobien und Persönlichkeitsstörungen absolviert. Madi ist Gesundheits- und Krankenpfleger in der Psychiatrie. Und ich bin ebenfalls Diplompsychologe mit mehrjähriger Tätigkeit in Kliniken, vor allem im Schwerpunkt Suchterkrankungen. Und ich biete online psychologische Beratung an. Wir sind alle also mehr oder weniger qualifiziert, um über das heutige Thema, nämlich soziale Phobien, zu sprechen. Warum ist das Thema wichtig? Warum sprechen wir in unserem Podcast über soziale Phobien? Meiner Meinung nach sind das mehrere Gründe. Zum einen geht es um eine Bewusstseinsbildung und Podcasts bieten eben eine Plattform, um das Bewusstsein für soziale Phobien zu schärfen, indem wir das Thema ansprechen und wir wollen dabei helfen, Vorurteile abzubauen und das Verständnis für die Herausforderungen mit Menschen, die an sozialen Phobien leiden, zu fördern. Es geht um eine Entstigmatisierung, indem wir über soziale Phobien in einem öffentlichen Forum sprechen. Es geht um einen Informationsaustausch, denn Robert Schuss sitzt hier als Experte. Das, was er sagt, darauf können wir uns verlassen. Und es geht auch um Hilfe zur Selbsthilfe. Man kann praktische Tipps erlangen, denn wir werden konkret über Behandlungsverläufe sprechen und damit Strategien zur Bewältigung von sozialen Phobien vermitteln. Und ich glaube, der letzte, aber ein wichtiger Punkt, es geht um einen Gemeinschaftsaufbau durch das Teilen von Geschichten und Erfahrungen entsteht eine Gemeinschaft. Man merkt, mit den Symptomen, die ich habe, bin ich nicht alleine. Meine allererste Frage an dich, Robert, wie geht es dir heute? Gut, vielen Dank. Wir wollen heute wie immer damit anfangen, dass wir vielleicht kurz darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben, damit unsere ZuhörerInnen, die ich nochmal ganz Recht herzlich an dieser Stelle begrüßen möchte, damit Sie einordnen können, warum und wie wir hier zusammengekommen sind. Also, Bo,
1: du und ich, wir haben uns kennengelernt am Campus Adlershof an der Humboldt-Universität vor 15 Jahren ungefähr, ne? 15,5 vielleicht. Weil wir beide, ähm, weil wir beide zu der Zeit im, äh, Psychologie studiert haben, im Grundstudium.
0: Ja, und du sitzt jetzt heute hier auch in einem Pullover der Humboldt-Universität zu Berlin. Wenn ich mich an diese Zeit erinnere, dann denke ich vor allem an öde Vorlesungen, aber auch <lacht> an viel Spaß, den wir zusammen hatten. Wie war es denn für dich, an der Humboldt-Universität ähm. in Berlin zu studieren? Es, war schon,
1: ähm, es waren schon nicht nur öde Vorlesungen dabei, muss man vielleicht sagen. Es waren, waren auch echt interessante Sachen und gute Seminare dabei. Und es stimmt, ich stimme dir absolut zu, viel Spaß vor allem zwischen den Veranstaltungen und manchmal auch während der Veranstaltung, was dazu geführt hat, dass man vielleicht im Inhalt nicht so
2: gefolgt ist, weil man über was anderes gequatscht hat. Eine Frage, die immer auftaucht, wenn ich an Psychologie denke, weil ich Psychologie wirklich geliebt habe, seitdem ich mich schon daran erinnern kann. Allerdings wusste ich nicht, dass das Psychologie ist, sondern ich war einfach sehr interessiert daran, ähm, Menschen kennenzulernen und ähm, wirklich herauszufinden, was hinter ihren äh, Verhaltensmustern und Verhaltensweisen steckt. Ich frage immer unsere Psychotherapeuten, Psychologen auf der Station, auch Psychiater, mhm. ähm, wie bist du darauf gekommen, so Psychologie zu studieren? So Was, was war der... Wie, wie, wie ist der Gedanke entstanden so oder das Interesse und wie war es bei dir eigentlich? Also was hat dich dazu geführt, Psychologie zu studieren? Das ist schon so lange her, dass ich mich echt ein bisschen anstrengen muss. Aber ich glaube, das war ganz
1: ähnlich wie bei dir, dass ich Menschen und interessant fand oder vielleicht noch konkreter, dass ich es interessant fand, zu verstehen, warum Menschen wie denken und warum Menschen wie handeln. Und ähm, ich bin zum ersten Mal richtig in Kontakt gekommen mit Psychologie als Fach in der Schule. Wir hatten das bei uns, das war so ein bisschen exotisch. Und ich fand das so interessant, was wir da gelernt haben, nicht nur Dinge, die was mit Psychotherapie, mit Couch, mit Freud, mit Behandlungen zu tun haben, sondern alles, was irgendwie mit Psychologie ja. zu tun hat. Wie nimmt der Mensch wahr? Wie funktioniert das Gedächtnis? Warum verhalten sich Menschen mit anderen Menschen so und mit wiederum anderen Menschen so? Oder warum verhalten sie sich als Einzelpersonen anders als in Gruppen? Ganz, ganz viel
2: ja.
1: grundlegende Sachen, die ich total spannend fand, die erstmal gar nicht unbedingt was mit Behandlung und Therapie zu tun haben. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wäre toll, das zu studieren. Und Psychologie, muss man sagen, als Studienfach, ist halt auch so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja. Man hat einfach alles drin. Von Biologie über Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, ähm, Psychotherapie und Behandlung, was weiß ich alles. Es ist einfach total...
2: Okay, aber diese Frage, die du dir gestellt hast, so, so wie ich halt, also warum Menschen so handeln, wie sie handeln, ich finde die Frage nicht so ganz oberflächlich und in diesem Alter, als du dir diese Frage gestellt hast, warst du relativ jung. Ähm, wie kommt es, dass ein junger Mensch, äh, okay, also ich kann es mir vorstellen, wenn man traumatisiert ist von sehr vielen Menschen, dann, möchte man, dann fühlt man sich verletzt und man denkt sich, warum verhalten sie sich so, warum verletzen sie mich? Wie kam es mit so einem jungen Alter auf diese Frage, äh, was die Menschen sind, warum sie so handeln, wie sie handeln und so weiter?
1: Ja, gute Frage.
2: Vielleicht wurde ich, äh, vielleicht wurde ich sozial traumatisiert.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> das kann aber, ich finde aber, es ist ich kann einfach auch nur sagen, dass es für mich ein interessanter Gegenstand ist. Hm. Man könnte ja auch fragen, warum interessieren sich Jugendliche dafür, wie ein Flugzeug funktioniert und warum das fliegt, wie ein Motor aufgebaut ist. Ähm, ähm, oder warum interessieren die sich für analytische Geometrie? Hm. Ähm, ich ich glaube, es war auch so ein Alter, in
0: dem es interessant ist, zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Mhm. Okay. Und ich glaube auch, dass man sich ein Stück weit ausprobiert. Bei mir war das so, nach dem Studium war ich für ein freiwilliges soziales Jahr in Indien und habe wirklich so gedacht, oh, ich könnte BWL studieren, ich könnte Medizin, Lehramt, mhm. soziale Arbeit, Psychologie studieren und habe dann in der Arbeit und im Kontakt dort mit den Kindern in dem Waisenhaus gemerkt, ich möchte das vertiefen, ich möchte noch mehr verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind, so wie du das auch gesagt hast. Und ich glaube, auch durch diese Erfahrung habe ich dann gemerkt, okay, das geht schon in die richtige Richtung, aber ich würde gerne noch weitergehen. Und die Psychologie bietet genau das, wenn man, wenn man das möchte und dann den Schwerpunkt klinische Psychologie auch für sich wählt.
2: Ähm, okay, aber dann äh, taucht nochmal die Frage in mir auf. Warum haben wir dann ähm, trotzdem vor allem heutzutage so viele Menschen, die in diesem Alter immer noch nicht wissen, so was sie wollen im Leben und was sie studieren wollen? Und deshalb machen sie vielleicht nach ähm, Abitur ein paar Jahre Pause beziehungsweise sie fangen etwas zu studieren und sie brechen dann ab. Sie wissen, dass das nicht für sie ist, äh, etwas für sie ist. Und ähm, ja, da frage ich mich, ja, also ich meine, ihr habt es erfolgreich bis zu Ende studiert. Spannende Frage, könnte man ja auch umdrehen. Warum
1: gibt es äh, junge Menschen, die schon so früh wissen, was sie machen wollen?
2: Ja, wie wie okay, <lacht> wo wusstet wo ihr oder wo, ja. Also bei mir
0: gibt's schon eine familiäre Prägung. Mein Vater ist Sozialarbeiter. Ich habe das von zu Hause aus gekannt, mhm. weil darüber gesprochen wurde und das mir irgendwie nah war. Und ich glaube, traditionell war es auch früher oft so, wenn wir jetzt mal zurückgucken, dass man den Beruf der Eltern übernommen hat und wir haben heute eine Freiheit, wir sind die freiste Generation, die es jemals gab, in den Möglichkeiten hier in dem Land, in dem wir leben und ich glaube, das kann überfordernd sein, um auf deine Frage einzugehen, warum so viele Leute Dinge auch beginnen, aber vielleicht auch wieder abbrechen, dass man sich ausprobiert. Genau das, was ich gesagt habe. Man hat vielleicht auch viele Ideen, ja. wer man werden könnte, was man machen möchte. Und ich finde es sehr nachvollziehbar, auch zu sagen, ich finde es sogar mutig, einen Weg zu wählen und zu merken und sich einzugestehen, nee, das war es jetzt vielleicht nicht für mich, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und um jetzt mal für mich zu sprechen, und ich glaube, Robert, geht es da eben ganz ähnlich, bei uns hat es gepasst. Ja. Weil, wie du gesagt hast, es war nicht nur öde, man wird an der Humboldt-Universität, so habe ich das erlebt, sehr stark in Statistik, Forschungsmethoden geschult und kann in diese Richtung dann gehen, forschen und das ist auch total wichtig, aber für mich gab es auch dann den Punkt, wo ich gemerkt habe, auch durch ein Forschungspraktikum in Israel, ich möchte wirklich praktisch arbeiten, ich möchte ganz nah am Menschen dran sein und nicht theoretisch forschen, und so war dann der Werdegang, also mein persönlicher.
1: Ja, ging mir ähnlich. Also so sehr ich das bewundere, es gibt ja genug Psychologen, die sagen, ich möchte in die Forschung gehen. Und das finde ich toll, finde ich total beeindruckend. Ich habe äh, während meiner Studienzeit verschiedene Studentenjobs gemacht, habe in der Uni gearbeitet ähm, mit Bo zusammen, später Max-Planck-Institut, ähm, wo es darum ging, Forschungsprojekte zu unterstützen. Es ist ähm, was, was ich so für mich nicht machen möchte. Die Theorien fand ich immer interessant, aber es erfordert dann so ganz viel Kleinarbeit am Ende und viel Durchhaltevermögen und ich glaube auch viel Ellenbogen, um in der Forschung Fuß zu fassen. Und man befasst sich immer mit so Partikularfragen. Man, man guckt sich ja nicht die ganz großen Sachen an, die jetzt vielleicht einem erstmal eher ins Gesicht springen, wenn man sich mit den Themen befassen will, sondern mit so Mini-Fragen, die aber wichtig sind. Und, und das war mir klar, dass es das, das nicht ist, sondern und ich finde, die klinische Psychologie, Psychotherapie, die vereint das so schön, Theorie und Praxis. Man arbeitet praktisch, man ist aber auch immer angehalten zu verstehen, was, ist denn, was wissen wir denn eigentlich gerade wirklich und warum
0: über die Grundlagen und über die Behandlung. Interessant. Wir haben also über ein Sich-Ausprobieren gesprochen, aber auch darüber, dass man sich spezialisiert, sowohl in der Forschung, als auch in der Praxis. Und jetzt bist du spezialisiert auf Menschen, die an Depressionen, Zwangserkrankungen, aber auch, und darüber werden wir heute sprechen, sozialen Phobien leiden. Hast du eine Idee, wie dieser Schwerpunkt in deiner Arbeit zu dir gekommen ist, beziehungsweise wie du diesen aktiv gewählt hast? Also es ist ein bisschen Zufall
1: auch dabei gewesen. Der Zufall war, dass ich meine Diplomarbeit schon über ein Thema mit in Verbindung mit sozialer Phobie geschrieben habe und dadurch ganz ganz viel noch mal vertieft habe, was das theoretische Wissen angeht. Später in der Praxis war klar, es ist soziale Phobie ist was, was irgendwie immer wieder auftritt. Es ist eine der häufigen, häufigeren Angststörungsbilder, die es, die es gibt, die die, man, die einem in der Praxis begegnen, unter den Menschen leiden und es ist in der Behandlung auch nochmal anders und dadurch interessant als zum Beispiel eine Panikstörung oder eine Agoraphobie oder eine Zwangsstörung. Wir wissen heute, es gibt andere Mechanismen, die bei einer sozialen Phobie nochmal hinzukommen und die besondere Beachtung brauchen. Und das macht, das, dadurch sticht das nochmal hervor, finde ich, und macht es so interessant.
0: Wollen wir direkt einsteigen und du benennst diese speziellen Mechanismen, die du gerade angesprochen hast, mal für uns und unsere ZuhörerInnen? Gerne.
1: Ich kann auch vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie man eine soziale Phobie definiert, bevor ich auf die Faktoren eingehe. Nach dem icd 10 das ist so die aktuelle, jetzt inzwischen ja auf dem Weg in die Veraltung, befindliche, ähm, befindliches Diagnosesystem. Es gibt auch schon das ICD-11. Aber nach dem ICD-10 hat man über viele Jahre soziale Phobie definiert als entweder die deutliche Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder beschämend zu verhalten. Oder eine deutliche Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder vor Situationen, in denen die Angst besteht, sich peinlich oder beschämend zu verhalten. Also entweder ich gehe in die Situation rein und habe tierische Angst oder ich gehe den die Situation grundsätzlich
2: aus dem Weg. Okay, also was ich nicht verstanden habe, das ist aber kein aktives Verhalten, dass man sich peinlich in Anführungszeichen oder... Das ist das Gefühl,
1: wenn man so will. Okay. Also zum Beispiel jedes Mal, ähm, wenn ich in die Teamsitzung gehe, ähm, erlebe ich tierische Angst bei dem Gedanken, ich könnte gleich ähm, was sagen müssen kommen gleich ins, in den Fokus der Aufmerksamkeit. Das oh. könnte eine soziale Angst sein. Hm. Okay. okay. Es kommen noch ein paar Kriterien hinzu. Also Es muss eins von beiden sein. Wie so oft bei Angststörungen ist es so, entweder ich erlebe die Angst oder ich bin sehr effektiv darin, Situationen aus dem Weg zu gehen, die diese Angst provozieren würden. Aber das kann natürlich auch krankmachend sein. Das kann mich total einschränken im Leben und zu Leid führen. Ein weiteres, nach dem ICD-10 müssen außerdem noch zwei Angstsymptome aus dem Bereich der aus dem Bereich F40.0 vorliegen, das sind, außerdem müssen zusätzlich noch zwei Angstsymptome aus dem Bereich Agoraphobie vorliegen, das heißt sowas wie Herzklopfen, Schwitzen, Zittern beziehungsweise Zittern und Erröten, es, es muss mindestens noch ein Symptom aus dem Bereich Zittern, Erröten, Angst zu erbrechen oder die Angst vor Miktions- oder Defektionsdrang vorliegen. Das heißt, Angst davor, auf die Toilette zu müssen. Und damit es eine psychische Erkrankung ist, es muss zu deutlicher emotionaler Belastung durch die Angstsymptome oder durch das Vermeidungsverhalten kommen. Und die Menschen, die davon betroffen sind, sind sich bewusst, dass diese Symptome, dass das Vermeidungsverhalten übertrieben und eigentlich unvernünftig sind. Nachvollziehbar so.
0: Du hast jetzt also die Kriterien nach dem Klassifikationssystem, mit dem wir in Deutschland und Europa vorwiegend arbeiten, genannt. Und das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie grenze ich dieses Störungsbild von alltäglichen Gefühlen der Unsicherheit und des Unwohlseins in sozialen Situationen ab. Denn das kennen wir sicherlich alle dass wir mal aufgeregt sind, dass wir uns mal unwohl fühlen. Das kennen wir fast alle. Und das ist ganz wichtig heute in dieser Folge.
1: Genau, es gibt so, vielleicht kann ich dazu kurz noch was sagen, ähm, man kann schon davon ausgehen, dass, dass es so eine, eine Art zugrunde liegende Dimension soziale Angst äh, oder Schüchternheit gibt und dass das ein Kontinuum ist und dass es Menschen gibt, die das sehr wenig haben, und dass es Menschen gibt, dass die das in sehr starker Ausprägung haben und dass die meisten Menschen irgendwo in der Mitte liegen. Das folgt so einer Glockenkurve, so einer Glockenverteilung. Und ab einem bestimmten Punkt gibt es eine diagnostische Schwelle und die liegt da,
0: wo die Kriterien sind, die ich gerade genannt habe. Ich habe in der Vorbereitung auf unsere heutige Folge einen ganz spannenden Fakt gefunden. Und zwar spielt der kulturelle Hintergrund eine Rolle dabei, wie sich soziale Phobien äußern. In ostasiatischen Kulturen wird etwa häufiger eine altruistische Variante beobachtet. Das heißt, es geht mehr darum, dass mein Verhalten eine andere Person unangenehm berührt ich kann mir das immer ganz gut vorstellen, wenn ich an Japan denke. Es geht vielmehr darum, nicht, dass mir etwas peinlich ist, sondern dass ich für jemanden aus meiner Gruppe oder für meine Gruppe peinlich ist. Und das fand ich einen ganz,
2: ganz spannenden Unterschied. Ganz kurz, meinst du damit, dass man sich als Repräsentant für, dieser Gruppe, für diese Gruppe also peinlich finden könnte? Das heißt, wenn ich etwas Peinliches mache in der Öffentlichkeit, denke ich mir, Okay, ich habe schwarze Haare, sehr ausländisch aus. Das heißt, alle Ausländer können damit mit meinen Verhalten stigmatisiert werden? Ja, es geht um die Gruppe, der man sich
0: zugehörig fühlt und die man nicht blamieren möchte, sage ich jetzt mal so platt. Und das Gegenteil wäre eben das, was überwiegend in Deutschland dominiert, die egozentrische Variante. Das heißt, die Befürchtung, wie Robert das gesagt hat, sich selber zu blamieren oder beschämt zu werden. Was sind denn typische Begleiterkrankungen, wenn wir jetzt über soziale Phobien sprechen?
1: Also was bei sozialen Phobien auf einer psychischen Ebene betrachtet werden muss, oder Psycholo ja, psychiatrischen Ebene, ist, dass Menschen, die an sozialen Phobien leiden, sehr häufig auch an anderen Angststörungen leiden, Panikstörungen oder Agoraphobie, dass die sehr häufig an Depressionen leiden, dann oft auch in der Konsequenz. Die soziale Angst schränkt mich beispielsweise so stark in meiner Lebensführung ein, dass ich mich immer mehr zurückziehe, dass ich äh, nicht mehr den Dingen nachgehen kann, denen ich gerne nachgehen möchte, ähm, dass ich ähm, underperforme im Grunde, hinter meinen Fähigkeiten zurückbleibe. Substanzabhängigkeiten relativ häufig, beispielsweise Alkohol, ähm, weil, das kennt wahrscheinlich auch jeder, Alkohol macht ein bisschen locker. Ganz viel Alkohol kann sehr locker machen ähm, und kann angsthemmend wirken. Umgekehrt, ähm, was sind Risikofaktoren, um an einer äh, Alkoholabhängigkeit zu erkranken? Ängste, insbesondere soziale Ängste. Ja.
2: Ähm, was mich sehr interessieren würde, ähm, was wären dann die Begünstigungsfaktoren, ähm, die sowohl zu Ursachen äh, ähm, führen, als auch zu, ähm, ja, als auch, äh, zu, zu Verstärkung äh, des Krankheitsbildes? Mhm. So, ja, wenn wir jetzt überlegen, was
1: sind ultimative Faktoren, die. Begünstigen, ob jemand eine soziale Phobie entwickelt, können wir natürlich wieder sagen, es gibt viele verschiedene Faktoren. Es ist ganz sicher, dass genetische Prädisposition eine Rolle spielt. Also Menschen, die Ängste haben, haben auch eher Familienmitglieder, Eltern, die an Ängsten oder Depressionen leiden. Die verhaltenstherapeutische Theorie würde auch davon ausgehen, dass individuelle Lernerfahrungen eine Rolle spielen. Wobei auch hier mehr und mehr klar wird, dass man sich darauf nicht ausruhen kann. Es gibt auch genug Menschen, die keine sogenannten sozialen Traumata erlebt haben und trotzdem unter sozialen Ängsten leiden. Unser kognitiv-verhaltenstherapeutisches Modell geht ja davon aus, es geht immer um die individuelle Bewertung einer Situation. Das heißt, wenn ich eine Situation als bedrohlich bewerte und sie vermeide, verstärkt sich die Bewertung. Hm. Wenn ich die Situation durchhalte und trotzdem dabei intensive Angst erlebe, dann kann es sein, dass ich die weiterhin als bedrohlich bewerte. Jetzt haben wir trotzdem noch nicht die Grundfrage beantwortet, warum bewerte ich die denn überhaupt zuallererst als bedrohlich. Ja. Wie gesagt, Lernerfahrungen allein können das gesamtpopulationsmäßig gar nicht erklären. Vermutlich gibt es da schon Unterschiede zwischen Menschen, wenn sie auf die Welt kommen. Im Temperament, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen, ob sie äh, eine höhere Neigung haben, ängstlich und rückzüglich auf unbekannte Situationen zu reagieren. Da gibt es eine, einen Forschungsbereich, der untersucht ein Phänomen, das heißt Behavioral Inhibition. Das ist ein Phänomen bei kleinen Kindern, dass die sich sehr stark bei unbekannten, ich glaube, bei unbekannten Situationen und vor unbekannten Menschen zurückziehen. Und die Idee ist, dass das ein, ein Prädiktor ist, ob man später eine Angst oder soziale Angst entwickelt.
2: Ähm könnte man als ein Begünstigungsfaktor ähm, unser mittlerweile sehr präsentes Verhältnis ähm, zu anderen Menschen benennen. Das heißt, durch die Digitalisierung ähm, haben wir Handys, Computer, wir können von zu Hause aus arbeiten, wir beschäftigen uns, wir spielen nicht mehr schon im Kindesalter, nicht mehr mit anderen Kindern auf der Straße, in der Gasse, sondern ziehen uns zurück und versuchen eher online zu spielen. Dadurch ähm, nimmt natürlich der Kontakt zu anderen Menschen ab. Dadurch nimmt natürlich ähm, das Präsenzgefühl bei anderen Menschen ab, dass wir nochmal präsentieren können. Dadurch nimmt auch das Gefühl ab, vor anderen Menschen zu sprechen. Und wir kennen alle das Gefühl, wenn wir in, in unserer Klasse einen Vortrag halten wollten, bekommen wir sofort Lampenfieber. Und ich denke, da könnte sofort ein. Ich, ich, ich habe es zwar nicht so lange Jahre jetzt in Deutschland erlebt, allerdings kann ich aus Erfahrung sagen, das ist in Afghanistan-Schülern ähm, ähm, viel einfacher gelungen, als ich hier in Deutschland beobachten konnte. Ja, wie gesagt, also in, in unserer Zeit, wie können wir durch unsere Online-Welt trotzdem unsere sozialen Kompetenzen ähm, so verstärken, dass wir... Also diese Veranlagung entwickeln, soziale Phobien später im Erwachsenenalter zu bekommen. Ich glaube, dass, dass, dass da was dran ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Forschung dazu sagt, aber
1: ich finde das total plausibel, dass uns heute kulturell mehr und mehr das Training im Grunde fehlt, ne? sozial hm. zu interagieren. Ähm, es wäre mal interessant zu gucken, was wir während der Corona-Pandemie und danach gelernt haben. Ob Im Grunde würde man ja annehmen, durch, den, durch die soziale Isolation würde sowas zu, eher zunehmen, weil die Menschen in Anführungsstrichen weniger im Training sind. Jetzt könnte man, wenn das stimmt, wäre wahrscheinlich auch eine plausible Schlussfolgerung zu sagen, Menschen von Anfang an mehr in Kontakt mit anderen Menschen zu bringen. Ich habe mal noch eine Frage an dich. Ja. Du hast ja gesagt, in Afghanistan kennst du das. aus Afghanistan kennst du das weniger. Ja. Ähm, wie alt warst denn du, als du nach Deutschland gekommen bist?
2: 16,5.
1: Ja. Und wann warst du in Afghanistan das letzte Mal in so einer Schulklasse, wo dir das aufgefallen ist?
2: 14.
1: Okay. Ähm, also 12,
2: genau. Also
1: 17. weißt du, wie das bei den älteren Schülern war?
2: Ob sich das bei den Älteren nicht? Allerdings. Ähm, ich habe viele. Also ich habe zwei ältere Schwestern als ich. Ähm, und also ich habe sie auch gefragt, ob das schon hier in, in als ich in Vorbereitungsphase für okay. diesen Podcast war. Ähm, ich habe an diesen Begünstigungsfaktor gedacht und habe sie gefragt. Ähm, Sie haben auch nichts Großartiges darüber gesagt, also sie konnten sich wenig daran erinnern, mhm. ähm, aber sie konnten sich auch das nicht vorstellen. Also man muss auch wissen, dass sowohl Mädchen als auch ähm, Jungs, also vor allem Jungs, also wirklich, wir, wir, ich, das, wir, wir sind auf der Straße aufgewachsen, kann man so sagen. Und mhm. äh, wir haben unfassbar, wir, wir haben nur gespielt, die, die ich sehr vermisse, auch in diesem Alter. Und ich denke, dadurch, dass ich auch vielleicht sehr kommunikativ bin und ähm, sehr gerne mit Menschen interagiere und rede und äh, Sachen unternehme, liegt es auch daran, dass meine sozialen ähm, Kompetenzen dort entspringen, wo ich geboren und aufgewachsen hm. bin.
1: Hm. Macht Sinn. Vielleicht nur ein Satz noch dazu. Ich habe das jetzt deshalb gefragt, weil wir wissen, dass soziale Ängste sich in der, in der Pubertät und im Jugendalter verstärken.
2: Hm. Hm. Okay.
0: Du hast soziale Medien angesprochen und die Frage gestellt, ist es in der Welt, in der wir jetzt leben, in der wir täglich von sozialen Medien umgeben sind, kann das ein Faktor sein, um soziale Phobien zu verstärken? Weil wir einen ganz anderen Kontakt haben. Es fehlt das Zwischenmenschliche ein Stück weit, ein direkter, persönlicher Kontakt. Und das, was wir erleben ist eigentlich immer wieder eine perfekte Welt, Menschen, mit denen wir uns vergleichen. Und ich glaube, dass genau das ein Problem für unser Selbstbild sein kann, was wiederum dazu führen kann, dass wir diese Angst in uns entwickeln.
1: Der Psychologe Jonathan Haidt hat das in den USA untersucht. Der geht der Überlegung seit Jahren nach, ob Anstiege von psychischen Erkrankungen bei jungen Menschen bei Jugendlichen ähm, im Zusammenhang mit dem Konsum von sozialen Medien stehen. Das wurde jahrelang so ein bisschen betrachtet, von vielen so ein bisschen betrachtet, als naja, ist das jetzt wieder der neueste, das neueste Ding, auf was man sich stürzt, der, neue, die neue, der neueste Erklärungsversuch, warum junge Leute nicht klarkommen. Inzwischen ist es so, er hatte auch eigene Studien dazu angestellt und ich kann jetzt nicht genau beschreiben, wie die aufgebaut waren, aber es deutet sich doch mehr und mehr an, dass soziale Medien doch was ganz Neues sind. Und äh, psychische Gesundheit und in dem Sinne dann vielleicht auch Ängste, Angsterkrankungen, soziale Phobien in einem gewissen Maß beeinflussen, begünstigen können. Und zwar ist es so, dass soziale Phobie ähm, viele Jahre lang äh, so ein bisschen das schwarze Schaf der Angsterkrankung war in der Behandlung. Ähm, man ist davon ausgegangen, dass man die genauso behandeln kann wie andere Phobien durch klassische Expositionen. Das heißt, beängstigende Situationen aufsuchen, aushalten und dann geht die Angst irgendwann weg. Viele Menschen mit sozialen Phobien sagen, aber ich mache das ja, ich suche ständig, ich gehe ständig in die Meetings, ich halte das immer wieder aus, aber meine Angst geht trotzdem nicht weg, woran liegt das? Und da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, dass das sogenannte Sicherheits- und Vermeidungsverhalten sehr subtil ablaufen kann. Das heißt, Sicherheitsstrategien sollen ja eigentlich verhindern, dass meine Ängste sich bestätigen. Wenn ich also in dem Meeting sitze und Angst habe, an die Reihe zu kommen, weil ich was Dummes sagen könnte. Das könnte meine Angst sein. Dann lege ich mir vielleicht ganz genau zurecht, was ich sagen will. Ich lerne es auswendig. Und wenn ich dann rankomme, dann spule ich runter, was ich auswendig gelernt habe. Das führt bei den meisten Menschen, die das durchmachen, dazu, dass sie dann den Eindruck haben, okay, ich habe es nochmal überlebt, weil ich vorher auswendig gelernt habe, was ich sagen muss. Es widerlegt in dem Moment aber nicht die Angst, ich sage was Dummes, wenn ich unvorbereitet bin. Oder die anderen könnten mich dafür ablegen, ablehnen. Also im Grunde geht es in der Behandlung von sozialen Ängsten darum, das offenzulegen und zu verstehen, was sind subtile Vermeidungs- und Sicherheitsstrategien und die abzubauen, um dann überhaupt gucken zu können, was passiert eigentlich wirklich. Das Zweite, und das ist besonders, ist, dass die dass also es ein Phänomen gibt, das nennt sich Selbstaufmerksamkeit oder Self-Consciousness. Wenn ich sozial ängstlich bin, geht meine Aufmerksamkeit sehr, sehr stark auf mich selbst. Also ich achte sehr, sehr stark auf mich selbst. Ich achte sehr, sehr stark auf Symptome, die ich nicht zeigen möchte, wie zum Beispiel Erröten oder Zittern. Oder ich stelle mir gerade sehr stark vor, wie ich auf andere wirke. Oder meine Aufmerksamkeit geht sehr stark nach innen, weil ich mir eben überlege, was ich sagen will. Das ist was, was grundsätzlich Ängste in sozialen Situationen erhöht. Und anders als bei anderen Angsterkrankungen würde man sagen, Selbstaufmerksamkeit abzubauen, Aufmerksamkeit wieder nach außen zu richten, auf die Situation, auf, wieder auf den quasi auf den Flow der Konversation zu kommen in einer Unterhaltung. Das ist auch ein Ziel bei dieser Behandlung von Angsterkrankungen, häufig zumindest. Das ist etwas, was vielen sozial ängstlichen Menschen hilft.
0: Danke für die Ausführung. Nimm uns doch mal mit. Ich komme jetzt als Patient, der die Kriterien, die wir bereits genannt haben, erfüllt, zu dir in die Abendklinik Berlin. Wir haben das in einer vorherigen Folge bereits gesprochen. Ich habe ein Erstgespräch. Ich komme zu dir, in die stationäre Behandlung und habe ein Gespräch mit dir. Wie geht es jetzt für mich weiter?
1: ich würde mir mit dir erstmal Zeit nehmen, um genau zu gucken, was sind eigentlich deine Ängste? Wie werden deine Ängste aufrechterhalten durch subtile oder sehr offene Sicherheits- und Vermeidungsstrategien? Was passiert mit deiner Aufmerksamkeit in sozialen Situationen, wenn du Angst hast? Und ganz, ganz wichtig, deswegen ist es ja auch die kognitive Verhaltenstherapie. Ich gucke mir an, was sind eigentlich deine Befürchtungen genau? Was sind deine Ängste? Und Vielleicht noch dazu, weil das auch wichtig sein kann, gibt es soziale Traumata, gibt es soziale Situationen, die, wirkt, die du erlebt hast, die du als besonders schrecklich empfunden hast. So, ich mache mir also ein Bild davon und dann überlegen wir uns zusammen einen Schlachtplan. Das heißt, wir gucken, wo möchtest du eigentlich hin? Was möchtest du erreichen in der Therapie? Äh, gibt es Ängste, die du abbauen möchtest? Gibt es Dinge, die du wieder schaffen möchtest? Ich vermittle dir dann ein Modell der sozialen Phobie, so wie ich es jetzt gerade schon erklärt habe, Selbstaufmerksamkeit, Vermeidungsverhalten, konkrete Ängste und wie das zusammenspielt. Und dann arbeiten wir zusammen als im Grunde wie ein, wie ein Team von Wissenschaftlern. Wir überlegen uns, es gibt ähm, einmal die sozialen Ängste, das sind Hypothesen, ähm, und wir überlegen uns Gegenhypothesen. Wir überlegen uns, was könnte denn noch sein? Bin ich wirklich sozial ungeschickt? Äh, bin ich, zeige ich wirklich immer unangemessenes Verhalten? Werde ich immer rot? Quatsch, ich wirklich nur Mist vor mich hin, wenn ich mal an der Reihe bin. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich würde mit dir zusammen eine Alternativtheorie entwickeln. Ich würde mit dir die Theorie entwickeln, dass du eigentlich sozial kompetent bist. So kenne ich dich zumindest. <lacht> Und äh, dass ich würde die, mit dir das Alternativmodell entwickeln, dass vor allem deine Ängste dazu beitragen, dass du glaubst, dass du dich sozial unangemessen verhältst. Dass du glaubst, dass andere das merken. Dass du glaubst, dass andere dich dafür abwerten. Und dass du glaubst, dass, wenn andere dich abwerten, dass das schrecklich und unerträglich ist. Das sind ja häufig die Ängste. Und dann würde ich mit dir daran
0: arbeiten, das abzubauen. Ein Stück weit hast du es jetzt gerade beantwortet. Vielleicht kannst du es nochmal ausführen. Gibt es Befürchtungen, denen du in den Therapien immer wieder begegnest? Ja,
1: ja es gibt typische Befürchtungen. Und da, das, da finden sich auch diese Kriterien wieder, die ich eingangs genannt habe typische Ängste sind. Ich könnte rot werden, äh, ich könnte zittern oder ich werde zittern, wenn ich an der Reihe bin, wenn ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehe. Ich, äh, ich werde mir in die Hose machen, ich werde was Dummes sagen oder ich kann gar nichts sagen.
0: Ähm, andere werden mich ablehnen, mich für unattraktiv oder für dumm halten. Ich werde mir in die Hose machen. Ich erinnere mich, dass wir mal über ein, eine Behandlung von dir gesprochen haben und du hast genau davon erzählt, dass du einen Mann therapiert hast, der Angst hatte, sich vor anderen in die Hose zu machen. Und es ging dann so weit, dass du dir, glaube ich, nicht ihm, sondern dir selbst, ein Glas Wasser in der Behandlung in den Schritt gekippt hast, um dann zu zeigen, Ey, selbst wenn das passiert, es gibt Arten, damit umzugehen. Das muss gar nichts Schlimmes sein.
1: Das war ein Kollege, der das gemacht hat. Ähm, aber es ist trotzdem eine tolle Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Äh, der hat sich einen ähm, Beutel, so einen Krankenhaustropfbeutel in die Hose gemacht und draufgedrückt. Ähm, war, aber man kann ja mal fragen, warum hat er das gemacht? Äh, soziale Ängste sind häufig so strukturiert, es fängt damit an, dass der Betroffene Angst hat, ich könnte ein Verhalten zeigen. Wenn ich, also ich stehe im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und zeige ein unange unangemessenes Verhalten. Also zum Beispiel, ich, ich, mir in die, ich pinkel mir in die Hose. Das kann man überprüfen, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Grund, eine der Grundannahmen der Verhaltenstherapie, intensive negative Emotionen verzerren die Wahrnehmung und das Denken. Ich gehe davon aus, dass es das ein verzerrter Gedanke ist. Die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten Menschen, wenn sie körperlich gesund sind, können ihre Blase kontrollieren. Weitgehend. Bis zu einem bestimmten Punkt. Und äh, was der gemacht hat, ist, der hat die Patientin oder den Patienten was trinken lassen, ein Glas Wasser trinken lassen und durch den Supermarkt geschickt. Und äh, hinterher festgestellt, es passiert nichts. Also ich behalte Kontrolle über meine Blase. Das hat dazu geführt, dass der Patient erstmal ein bisschen weniger ängstlich war, weil er gemerkt hat, ich mache mir gar nicht unbedingt in die Hose. Häufig bleibt dann aber noch eine Was-wenn-doch-Angst übrig. Was ist, wenn ich mir doch in die Hose mache? Werden andere das sehen? Wenn andere das sehen, werden sie mich dafür ablehnen, negativ bewerten, werden sie mich auslachen, über mich über mich reden. Und wenn das so ist, ist das für mich dann so schrecklich peinlich, dass ich das eigentlich nicht ertragen kann. Und die Ebenen kann man auch testen. Und genau da kam dann der Kollege ins Spiel, der gesagt hat, okay, im Grunde müssten wir jetzt das erzeugen. Entweder sie pinkeln sich selbst in die Hose, was sie aber nicht machen müssen, oder wir, tun, wir machen das so, dass das so aussieht, als ob. Und ähm, da hat der Patient gesagt, lieber nicht. Aber weil der Therapeut so mutig war, hat das selbst gemacht. Er hat sich die Hose nass gemacht, im Supermarkt, auf diesen Beutel gedrückt. Die Hose war nass im Schritt. Und die Aufgabe des Patienten war zu beobachten, ob jetzt Leute mit dem Finger zeigen, tuscheln, Kopfschütteln, über ihn reden, ihn negativ anmachen. Und was ist passiert? Was meint ihr? Berliner, Berliner Supermarkt.
0: Supermarkt? Ja, keiner. Keine, keine <lacht> keine.
1: Geht allen am Arsch vom ähm, Arsch. Oder, oder alle waren viel zu höflich, um darauf zu reagieren.
2: Kann man sagen, dass es auch vielleicht den anderen peinlich äh, sein könnten, das anzusprechen?
1: Könnte sein, ja. ja. <lacht>
2: ähm,
1: aber also das war auch erstmal eine wichtige Information. Leute werden gar nicht, werden, mich, werden mich gar nicht negativ bewerten, also werden gar nicht darauf reagieren. Aber was, wenn doch Problem ist, wenn Erwachsene zu höflich oder selbst zu peinlich berührt sind, um darauf zu reagieren, wen würde man denn finden? Wer könnte denn? Wer wäre denn bereit oder wer reagiert denn spontan auf sowas? Menschen,
0: die ähnliche Ängste haben?
1: Ja, die würden wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich so peinlich
2: berührt, dass sie entweder
1: wären sie gar nicht im Supermarkt oder sie würden vielleicht auch
2: weggucken. Ähm, ich habe auch eine Vermutung, Menschen, die sehr, sehr starke Empathie haben und die Empathie bei denen so groß ist, also viel größer ah. als ihr Mut, dass sie sagen, ey, das ist eine peinliche Situation für die Person mhm. und ich muss die Person. Vielleicht hat die Person nicht einmal gemerkt, ich muss es der Person sagen, damit die Person so sich schützt. Halt.
1: Aber ich kann schon ja.
2: Ich vermute, dass du Kinder genau, meinst, genau. weil Kinder
0: dieses Schamgefühl so gar nicht kennen. Zumindest nicht in, der, in, dem, in dem Ausmaß, in dem wir erwachsene Menschen das kennen. Und ich glaube, ein Schamgefühl der Betroffenen spielt bei dieser Erkrankung eine ganz große Rolle. Genau.
1: Und äh, das haben die dann gemacht äh, und festgestellt, es ist tatsächlich passiert, ein Kind an der Kasse hat ähm, mit dem Finger drauf gezeigt auf den Schritt und gesagt, Mama, guck mal da, der hat in die Hose gepullert. Der Patient hat es gesehen und dann aber festgestellt, das ist dann die letzte Stufe der sozialen Angst, halt, würde ich aushalten, ist nicht so schlimm. Dann zeigt halt jemand mit dem Finger und sagt was. Ist gar nicht die Katastrophe, die ich vermutet habe. Ich weiß nicht, ob der Patient es dann irgendwann selber auch nochmal durchgezogen hat. Das wäre ja eigentlich dann die Krönung des ganzen Vorgehens. Einmal selber machen, wenigstens einmal selber ausprobieren. Aber so geht man vor. Und ich habe was ganz Ähnliches gemacht, jetzt um meine Ehre noch zu retten. Ähm, ich habe ich hab das mit Patienten gemacht, äh, mit Angst vor Arröten. Und da haben wir es äh, erzeugt, indem wir uns beide die Gesichter rot angemalt haben mit Lippenstift. Und dann durch ähm, Fußgängerzonen gelaufen sind, mal mit, mal ohne. Und geguckt haben, ob Leute gucken. Und, ähm, und feststellen mussten, guckt keiner, macht keiner Kommentare, schüttelt keiner den Kopf. Äh, ja, irgendwann haben wir dann gesagt, jetzt fragen wir die Leute mal, ob ihnen das überhaupt auffällt. Und es ist den Leuten aufgefallen, sie haben gesagt ja. Ähm, und ihre Vermutung war aber wahrscheinlich zu lange in der Sonne gewesen und dann das Gesicht verbrannt.
0: Ich werde also konfrontiert mit Situationen, in denen ich befürchte, ich könnte mich unangemessen verhalten. Und mein Verhalten, das ich als problematisch einschätze. Und die Gedanken, die dazugehören, beziehungsweise die Bewertung, werden schrittweise in der Therapie abgebaut. So habe ich dich verstanden. Du hast jetzt schon das Fallbeispiel eines Kollegen genannt und auch ein eigenes. Vielleicht möchtest du noch ein weiteres ausführen. Mhm.
1: Mhm. Könnte zum Beispiel sein, dass ich... Angst habe, wenn ich im ich habe ja vorhin das Teammeeting erwähnt, stellen wir uns mal vor, ich habe Angst, wenn ich in der Runde von Kollegen sitze, dass ich an der Reihe bin, was sagen zu müssen, weil ich die Befürchtung habe, wenn ich an die Reihe komme, dann werde ich nur noch stottern und nichts vernünftiges mehr rausbekommen. Wenn das passt, ich gehe in diese Situation, ich halte die irgendwie aus. Ich bemerke in diesen Situationen, dass meine Selbstaufmerksamkeit extrem hoch wird. Ich gucke, ich denk die ganze Zeit nur an mich. Ich versuche mir im Kopf schon zurechtzulegen, was ich sagen kann, wie ich sagen kann. Ich kriege gar nicht mehr mit, was um mich herum passiert wirklich. Das passiert ja dann oft. Wenn ich an die Reihe komme, was zu sagen, dann sage ich das, was ich mir vorher überlegt habe oder vielleicht schon lange auswendig gelernt habe. In dem Moment fällt die Angst dann etwas ab, weil ich das Gefühl habe, okay, der, Kelch, der Giftkelch ist an mir vorbeigegangen, es ist nichts passiert, ich habe es überlebt und wahrscheinlich ist niemandem aufgefallen, was mit mir los war aber die Angst wird nicht abgebaut, weil sie ja nicht sie wird ja nicht wirklich überprüft. Hier wäre also die Idee, ein Szenario zu schaffen, in dem ich es schaffe, mir nicht vorher zurechtzulegen, was ich sagen will, indem ich es schaffe, meine Aufmerksamkeit nach außen zu richten, vielleicht mit in dem kollegialen Gespräch zuzuhören, was die anderen sagen, vielleicht mich auch schon zu beteiligen, wenn das wenn das passt und zu gucken, was passiert, wenn ich spontan rede, wenn ich ganz spontan bin, einfach zu schauen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man sich jahrelang auf Sicherheitsverhalten verlassen hat, davon loszulassen. Und das kann manchmal bedeuten, dass man das Schritt für Schritt testen muss. Wichtig ist, dass die Situation in der Therapie äh, zumindest am Anfang nicht so beängstigend ist, dass sie überwältigend wird. Und dass ich das, was ich eigentlich testen will, nicht mehr testen kann. Das wäre kontraproduktiv. Ne? Also es sollte, es sollte schon eine gewisse Angst da sein weil nur dann ist es eine relevante Situation, aber die Angst sollte mich nicht so hemmen, dass ich nichts mehr mitkriege. Wir haben
0: jetzt über psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten gesprochen. Was für weitere Behandlungen gibt es bei euch in der Abendklinik Berlin noch? Also was kann Menschen, die an sozialen Phobien leiden, außer kognitiver Verhaltenstherapie, helfen.
1: Es gibt ähm, auf medikamentöser Ebene noch sogenannte selektive serotonin Die werden bei Angststörungen, bei depressiven Erkrankungen auch eingesetzt. Und die haben auch einen gewissen Effekt bei sozialen Phobien. Meines Wissens sind die aber nicht so gut und nicht so lange anhaltend wie kognitive Verhaltenstherapie. Beziehungsweise, wenn wir es mal umdrehen, kognitive Verhaltenstherapie oder kognitive Therapie, wie es der Erfinder David Clark nennt, ähm, ist sehr, sehr effektiv. Es gibt immer eine gewisse Gruppe an Menschen, die nicht auf Psychotherapie ansprechen, aus welchen Gründen auch immer. Insgesamt muss man sagen, dass die Therapie-Effektivitätsstudien aber eine klare Sprache sprechen. Das funktioniert. Und diese Form der kognitiven Therapie, wie ich sie jetzt beschrieben habe, scheint mit die beste zu sein, die wir
2: im Moment haben. Um, zu der medikamentösen Therapie kann ich auch aus Erfahrung aus unserer Klinik sagen, dass ähm, bei Menschen, die eine akute Panikstörung haben oder Angststörung, ähm, dass das bei denen auch Benzodiazepine eingesetzt wird, ähm, dadurch, dass sie viel schneller wirken und erstmal akut die Situation beseitigen können. Über erste Tage beziehungsweise auch die zwei drei Wochen, die ähm, selektive serotonin wiederaufnahmehämmer die wirken wie wir es wissen, nach drei bis vier Wochen. Die Nebenwirkungen allerdings nach der ersten Woche schon. Deshalb, sie können auch gleichzeitig angesetzt werden. Allerdings, man rechnet mit der Wirkung der Medikamente dann erst nach der vierten mhm. Woche ungefähr. Also etwas für mhm. eine langfristigere Behandlung, mhm. richtig? Äh, die,
1: die angstlösenden Medikamente, die du zuerst erwähnt hast, ähm, die sollten aber im Zusammenhang mit der Verhaltenstherapie dann komplett ausgeschlichen sein. Die sollten nicht genommen werden. Grundsätzlich raten wir sowieso davon ab, diese Medikamente einzusetzen, die, ähm, weil das Abhängigkeitspotenzial gerade bei Angsterkrankungen viel zu hoch ist. Es genau. Schaltet Richtig. ja die Angst im Grunde aus. Richtig, ja. ja. Man muss schon sagen, Benzodiazepine sind ganz klar kontraindiziert bei Angststörungen. Außer in, möglicherweise in Krisensituationen bei Menschen, die gerade äh, selbst- oder fremdgefährdet sind. Da würde man das einsetzen. Aber zur, zur Behandlung auf jeden Fall weglassen.
2: Genau, ja, also zur akuten Situation ja, aber wenn man das auch über ähm, Wochen bekommen sollte, je nachdem, ähm, auf was für eine Station man ist, geschlossener oder offener, das muss definitiv ähm, bis schon eine Woche vor der Entlassung komplett äh, ausgeschlichen werden, sodass man dann 000 ne, ähm, dann entlassen wird. Gibt es denn aus deiner Erfahrung, in den letzten Jahren haben
0: wir viel über Sport, über Achtsamkeit. Ich denke jetzt auch an Ergotherapie, Yoga und dergleichen gesprochen, dass dies bei Menschen an unterschiedlichsten, die an unterschiedlichsten psychischen Erkrankungen leiden, unterstützen können. Gibt es solche Dinge aus deiner Erfahrung heraus auch?
1: In Bezug auf soziale Phobien würde ich sagen, dass Effektivste ist weiterhin die Verhaltens- oder kognitive Therapie. Ähm, Sport es spricht nichts gegen Sport. Alle Strategien, die dazu da sind, akute Angst oder Aufregung zu reduzieren, zum Beispiel Entspannungsverfahren, würde ich nicht ins Zentrum der Therapie rücken. Entspannungsverfahren, Muskelentspannung beispielsweise, kann total hilfreich sein, um zu sagen, ich möchte mein allgemeines Erregungsniveau senken, ich möchte mich besser entspannen können. Im Rahmen der Therapie ist die Gefahr zu hoch, dass es eingesetzt wird als Vermeidungsstrategie. Beispielsweise Patienten mit sozialen Ängsten, die sagen, ähm, wie vor dem Teammeeting, das ich jetzt erwähnt habe, muss ich immer eine halbe Stunde eine Atemübung machen, damit ich ruhig bin. Das ist im Grunde ja ein Sicherheitsverhalten und verstärkt die Ängste. eher. Das heißt nicht, dass man bestimmte Aufmerksamkeitsübungen hier nicht macht. Gerade wenn es um diese erhöhte Selbstaufmerksamkeit geht, geht es darum, im Rahmen der Therapie zu lernen, die Aufmerksamkeit wieder eher nach außen zu richten. In bestimmten Phasen der Behandlung kann es auch hilfreich sein. Sozialängstliche Menschen leiden zum Beispiel darunter, dass sie vor und nach Situationen, nach sozialen Situationen sehr stark zum Grübeln neigen oder sich Sorgen machen. Hier kann es zum Beispiel helfen, Achtsamkeitsstrategien anzuwenden, die helfen nicht, ins, in dieses exzessive Grübeln oder Sorgen machen zu kommen.
0: Was außerdem nützlich sein kann, ist die Teilnahme an Selbsthilfegruppen. Und abschließend möchte ich in dieser Folge auf einen Selbsthilfeverband aufmerksam machen. Und das ist der Selbsthilfeverband für soziale Phobien des Landesverbands Berlin-Brandenburg e.V. Dieser wird ehrenamtlich von Betroffenen geführt und soll Menschen, die an sozialen Phobien
2: erkrankt sind, eine Anlaufstelle sein. Ähm, meine allerletzte Frage zu diesem Thema wäre, wir haben jetzt viele... Ähm viele negativen Dinge über Angst ähm, gesagt, ne? Und was, ähm, das alles negative in uns ähm, verursachen kann und auslösen kann, ähm, was sich alles daraus äh, chronifizieren kann und uns wirklich total ähm, krank machen kann, so dass wir auch über, ähm, dass wir auch unsere Fähigkeiten nicht mehr leben können. Ähm, Könntest du auch vielleicht, ich meine, die Symptome einer ähm, Angst oder, ähm, ja, einer Angstsituation ist auch der Steigerung von Atem- und Herzfrequenz, äh, Blutdruck steigt, ähm, wir haben einen Sympathikus ähm, in unserem Körper ausgelöst, ähm, die allerdings uns auch helfen können in vielen Situationen. Ähm, könntest du auch ein paar positive, Positive Punkte über das Gefühl Angst sagen, ähm, das wir haben? Das ist ein guter Punkt. Auch was, was wir
1: unseren Patienten natürlich immer vermitteln wollen, ist: Angst ist keine böse, schlechte oder falsche Emotion. Angst kann ja ähm, und hat sich deswegen auch entwickelt in Lebewesen, eine sehr, sehr hilfreiche Emotion sein, eine lebensschützende Emotion. Angst ist ein Gefühl, ist ein Signal, im Grunde im, im Gehirn, im Informationsverarbeitungssystem, das unmittelbar ist, das ganz schnell wirkt und das uns sagt, ich bin in einer bedrohlichen Situation. Und zwar schneller, als dieses bewusste, elaborierte Denken oft könnte. Also wenn ich durch den Wald laufe und vor mir steht plötzlich ein Bär, bevor ich darüber nachdenken kann, ob dieser Bär gefährlich ist, ob ich mit dem verhandeln kann, ob der vielleicht zahm ist, oder ob der mich zerfleischen will, bin ich wahrscheinlich schon 100 Meter gerannt. Das könnte wichtig sein. Das könnte hilfreich sein. Genau. Also gut, der Bär ist auch super schnell und der, wenn er möchte, holt er mich auf jeden Fall ein. Ja, das stimmt. Aber es hat vermutlich einen Überlebens- und damit auch einen Fortpflanzungsvorteil für ähm, unsere Vorfahren bedeutet. Ja. Ja, Vielen Dank. insofern Angst ist unangenehm, aber nicht gefährlich, sondern oft hilfreich. Im Rahmen von Angsterkrankungen würden wir aber sagen, da ist die Angst kein guter Ratgeber mehr, sondern sie ist äh, überzogen und irrational und
0: schädigend. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Wir haben heute mit dem Diplompsychologen Robert schuss über die psychische Erkrankung der sozialen Phobie gesprochen.